0: Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Sonora Baby En este episodio, eh, bueno este episodio es súper especial porque tengo una entrevista que a mí me hace muchísima ilusión hacer Y es que hoy tengo como invitada a una mujer que seguro que muchas de vosotras conocéis muy bien Su nombre es Laura Fuentes, pero sonora más si os digo que es mamá ingeniera Pues así decidió llamar a su blog y a su cuenta personal de Instagram donde le siguen casi 44.000 personas Es valenciana, pero desde hace años vive en Barcelona donde se quedó por amor y donde terminó su carrera como ingeniera química. Además es copywriter y redactora y por supuesto una influencer a la que sigue una fiel comunidad desde hace años. Y por si fuera poco ha comenzado con, el, con fuerza además en el negocio de los aceites esenciales. Pero sobre todo es una mamá, bueno una trimamá feliz que lidió con la infertilidad, que se, se reinventó profesionalmente y que tiene muchísimo que aportar y muchísimo que contarnos. Y nada, pues bienvenida, Laura, y mil millones de gracias por sacar un hueco para esta entrevista.
1: Nada, gracias a ti por
0: invitarme. <ríe> de nada, yo encantadísima de que estés, vamos. Bueno, yo tengo que contar que conocí a mamá ingeniera cuando una amiga me aconsejó que, que viera las fotos de su enorme barrigota y a los pocos meses tenía yo la, bar la barriga del mismo tamaño. Y bueno, me quedé como seguidora no por estas fotos, sino por la naturalidad con la que habla de su, de su maternidad. Eso es lo que más me, me llamó la atención. Y bueno, no es, no es tan común esa naturalidad en redes. Hay muchas mamis, pero tan naturales como ella no hay tantas. Bueno, estas fotos de tu barriga fueron muy vistas y muy comentadas. Sin embargo, tú ya llevabas tiempo dándote a conocer a través del blog de Diario de, de una mamá ingeniera. Así que cuéntanos un poquito, ¿qué te llevó a comenzar este blog?
1: Pues mira, yo eh, empecé el blog de diario de una madre ingeniera en 2014, cuando estaba, bueno, cuando ya llevaba un año buscando un embarazo, no llegaba, y cuando empezaba mi, mi andadura en, la, en tratamientos de reproducción asistida. Y como hay un gran tabú en esta sociedad con ese tema, yo me sentía muy sola porque aunque yo hablaba con mis amigas, les contaba mis cosas, no me entendían. Pensaban que estaba eh, obsesionada, me decían que me tranquilizase... Y yo pensaba, joder, es que si no me quedo embarazada es porque tengo algún problema, ¿cómo voy a estar tranquila? No no puedo estarlo, además quiero ser madre, no puedo serlo, ¿cómo voy a estar tranquila? Es que nadie puede estar tranquilo en una situación así. Bueno, total, decidí abrir el blog y era anónimo en un primer momento, pues por, por no recibir agobios de la gente preguntando, porque yo ya tenía otro blog de antes, no era tan conocida como puedo serlo ahora, pero ya tenía una pequeña comunidad que me seguía en el otro blog entonces me hice un avatar rubio todo lo contrario a mí me inventé un nombre falso, me llamaba Clara eh, y se llamaba así el blog pues porque yo en aquel momento eh, seguía buscando trabajo de ingeniería química acababa de terminar en la empresa en la que estaba y bueno, me quedaba en el paro y seguía buscando trabajo de ingeniería química lo que no sabía es que al final decidiría dejarlo porque es un trabajo que no me hace feliz y, y por pues eso se llama así el blog y lo he dejado así porque ya lleva tanto tiempo que ya cambiarlo a nivel de deseo posicionamiento y todo eso... Es complicado. Y de que la gente relaciona así de mamá ingeniera conmigo, pues puede ser un, un problema, más mm -hmm. que un beneficio. Y nada, y empecé, y luego vino Instagram, y nada, yo me acuerdo cuando me quedé embarazada de los, de los mellizos, bueno, yo siempre en Instagram he sido igual, ¿eh? directos, stories, siempre he sido igual. Lo que pasa es que cuando me quedé embarazada de los mellizos, eh, yo creo que ahí en Instagram tenía como 8.000 seguidores o así y mmm, publiqué en YouTube el vídeo de la reacción antes del embarazo y entre eso y luego el vídeo de la reacción a la ecografía gemelar pues me empezó a llegar mucha gente y de hecho cuando nacieron los bebés me acuerdo que tenía unos 18.000 seguidores en Instagram y entonces nada, a las dos semanas o así de nacer ellos la foto de la barrigota que tú dices se hizo viral en Brasil.
0: Ah, en Brasil, y eso no sabía yo. En Brasil.
1: Salí en las noticias allí, presa, sí, sí. Y me empezó a llegar un montón de seguidores brasileños y además me hablaban en portugués y yo flipando y en plan de esto, esto, esta gente no <risa> viene, ¿sabes? Y, y bueno, en un mes creo que subió 10.000 seguidores la cuenta, una página. ¡Madre mía! Y de vez en cuando, bueno, la foto la van sacando en, en páginas que van de embarazo o también... Páginas de Facebook que tratan casos así Espectaculares Y, y bueno Pues eso, ha, ha habido tanto movimiento Pues quizá gracias a esa foto, la verdad Pero lo que tú dices, yo sigo
0: siendo la misma de siempre <risa> Sí, se te, nota, se te nota la naturalidad De verdad que eso lo transmites mucho Y yo creo que es una de las cosas que engancha Con tus redes bueno, y volviendo un poco, has, has tratado así un poco por encima el tema de la infertilidad y es algo que afecta sí. a muchísimas parejas en la actualidad, pero poca gente, lo que tú dices, poca gente se atreve a hablar de ella directamente y tan abiertamente. Entonces, ¿tú qué aconsejarías a las mamis que como tú en su día estén pasando por esto? ¿Qué consejo les pues, puedes dar desde tu experiencia?
1: Es súper importante que encuentren apoyo. Una tribu o un psicólogo especializado apoyo, ¿vale? Porque no es, no es fácil Muchas veces la pareja también se resiente cuando hay tratamientos de fertilidad. Eh, el tema de la culpa, te puedes llegar a sentir culpable porque tu cuerpo no funciona bien eh, y no le estás pudiendo dar un hijo a tu pareja, yo qué sé. En, en esa situación, la cabeza te va a mil por hora, se te ocurren cosas descabelladas. Entonces, encontrar una tribu, porque ahora ya hay, en muchos sitios, hay espacios que ofrecen pues acompañamiento a, a personas en reproducción asistida o, por ejemplo, la, la asociación, eh, ¿cómo se llama? Eh, Hello, que es de, de infertilidad, la lleva María Cisterna, pues ella, por ejemplo, pues, ofrece charlas, descuentos en clínicas, eh, foros de ayuda, pues esto es muy necesario. Yo en mi época se utilizado mucho Twitter uh -huh. y yo en Twitter, bajo el hashtag InfertilPandy, pues ahí escribíamos todos los días un montón, pero un ritmo de Twitter, antes de que llegase Instagram, claro y, y vaya, yo tengo a día de hoy amigas que salieron de ahí de, que estaban igual que yo en aquella época, en tratamiento de reproducción asistida y escribíamos en el Twitter y eso, y te sientes acompañada no te sientes sola, no te sientes un bicho raro compartes sentimientos sin ser tabú, es que es muy duro, es muy duro y quien no lo vive le cuesta, le cuesta mm. verlo y Sí, sí, sí. y afrontarlo o sea no, no puedes tampoco culpar a alguien que no te entiende si porque no lo ha vivido no lo pueden entender uh -huh. o sea es, es complicado es un uh -huh. tema muy complicado uh
0: -huh. entonces tu gran consejo para ella sería eso que encuentren alguien con quien desahogarse que esté pasando por lo mismo no, no una amiga cualquiera sí. que tenga tres hijos ya no. sino alguien que esté no. pasando por
1: no, no. Una, tribu, encuentre una tribu que uh encuentren -huh. una tribu apoyo eh, ayuda psicológica también las clínicas sí que fui a
0: ¿Perdona? No, te iba a decir que las clínicas ofrecen ayuda psicológica o no, o oh, estoy equivocada. Las clínicas donde oh, vas a sí, hacer la, los tratamientos deberían, por depende. lo menos, ¿no? Ofrecer también. Deberían,
1: deberían, pero no todas lo hacen. Algunas va incluido en el precio del tratamiento, otras va aparte y claro, dices, oh, con la pasta que me cuesta ya el tratamiento, encima gastarme pasta en un psicólogo, pues como que al final tienes que priorizar. O sea, uh -huh. si quiero un hijo, ¿en qué me debo gastar el dinero, ¿no? Uh -huh. ¿En el tratamiento uh -huh. o en el psicólogo? Sí, pues dices, uh -huh. pues me voy al tratamiento pero muchas sí que va incluido. Entonces yo supe que mi psicóloga iba a incluir en mi tratamiento hacia el final, nadie me lo dijo antes tampoco. Y fui, fui. la verdad es que no, no, me, no me ayudó mucho, pero porque yo estaba como muy, muy hundida, muy en el pozo, te digo, uh -huh. y salí de allí diciendo, sí, me parece muy bien todo lo que me has contado, pero tú no sabes por lo que yo estoy pasando, ¿sabes? Uh -huh. Me sentía como que ni un psicólogo tenía derecho a decirme cómo yo me tenía que sentir si esa persona no sabía lo que yo estaba sintiendo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo que te vas a sentir mucho mejor cuando con quien hablas, quien te apoya, es una persona que también ha pasado por lo mismo.
0: Entonces, te iba a preguntar, la siguiente pregunta que te iba a hacer era qué, era, qué es lo más duro del proceso de fecundación y, y todo el proceso este, pero yo, bueno, ya me lo has contestado, que es psicológicamente, ¿no? El, la culpa, todo esto... Bueno, que te... es
1: la incertidumbre, lo más difícil es la incertidumbre, porque no sabes si alguna vez serás madre. Claro. Está muy bien tener esperanza y todo lo que tú quieras, pero la realidad es que no sabes si alguna vez serás madre y tienes que ir haciendo cosas sin saber dónde está el límite. O sea, a ti te dicen no, cuando hagas tres fits ya te quedarás embarazada. Porque dices bueno, pues me lo tomo con tranquilidad por el camino, ¿no? Sí. Pero tú no lo sabes, si lo vas a conseguir ni cuándo. Y es para mí lo más difícil, la incertidumbre.
0: Claro, que va pasando el tiempo y tú no sabes realmente si al final lo vas a conseguir pese a todo lo, lo que estás pasando, claro, a todo el tratamiento.
1: Exacto, uh -huh. exacto, porque mucha gente se piensa que vas a una clínica, pagas y ya tienes un embarazo y no es para nada así. Hay mucha gente que después de muchos intentos decide que, que hasta aquí y se queda sin tener hijos uh
0: -huh. y ya está. Sí, 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 También, claro, el nivel económico también influye. Eh, evidentemente, también. claro, cuanto más intentos claro. más, más caro te sale. Exacto. Bueno, pero sin embargo, eh, tu segundo embarazo no fue, no fue por fecundación, ¿no? ¿Fue de forma natural? No. Como fue la, la no, llegada? Sí. Esto es algo un poco como milagroso, ¿no? Sí, fue un milagro total
1: porque yo, mira, yo le daba el pecho a mi, a mi hijo mayor todavía. Sí. Entonces fuimos a la clínica para la búsqueda del hermanito porque yo mi problema es eh, fallo bárico prematuro y, y baja reserva bárica. O sea, yo cuando hice la primera cita me dijeron que, que estoy rozando la menopausia. Y, y nada, ¿Con cuántos no me años?
0: Me gusta... te... O sea, ¿con cuántos años era como que estabas rozando la menopausia? ¿Cuántos años tenías tú? Es
1: 28, sí, 28 fue cuando Joder. me lo dijeron Claro, entonces yo ya sé que igual a los 40 no llego con regla. Entonces, Joder. había que darse prisa
0: El tiempo decía, no jugaba en contra, tiempo, no claro ¿El qué? Que el tiempo jugaba en contra, claro Que eso es sí, otra otro factor totalmente. importante
1: entonces, eh, ¿qué te estaba diciendo? ¿Cuál era la pregunta? Perdona,
0: que es que yo te, había, te he cortado también varias veces. No, que la llegada de, de los mellis, que fue ah, como sí. un poco milagrosa, que cómo fue la llegada.
1: Eso es, pues fui a la clínica, a, para el tema hermanito, entonces lo que me dijeron fue que dejase el pecho para que me viniera la regla y cuando ya hormonalmente estuviese regulada, aunque la medicación de la fibra es compatible con la lactancia, pero les gusta que hormonalmente estés normal, pues que ya empezaremos el tratamiento y nada, yo dejé de dar la teta, hicimos un destete, eh, me bajó la regla y al tercer mes eh, me levanté un día a las 7 de la mañana y dije voy a hacerme antes de embarazo, así, o sea, no sé, me levanté Contrar. ya con, con el ronron diciendo y sí y si, sí? y joder, qué positivo, joder. y yo flipando plan, no puede ser, no puede ser, esto es increíble, pero si yo no me puedo quedar embarazada
0: ¿Qué fue? Yo el... pensaba,
1: de, ¿debo de tener un tumor o algo? Y me estaba <risa> no o sé sea, Yo pensaba de todo Menos que estaba embarazada no sé, mi de marido
0: Porque Se te lo hiciste te ¿no? ¿no? tú, so, tú sola Claro, sin, tu, sin haberse lo dicho a tu marido Te claro, hiciste claro, el test tú por la tu bola
1: era, era imposible Y no sé, me levanté un día y digo, voy a hacerlo Porque si le digo algo a él, igual dice, ¿qué
0: haces?
1: No? Y, y estuve tres días Haciéndome test Para estar segura de que no era una alucinación...
0: La de la farmacia flipando de... contigo, ¿no? Que tú cada dos por tres... No, era...
1: no, 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 eran test de tira, de estos que ah, se vale. compran... Eh, que vienen muchos, o sea, que alucinía de, de cuando buscaba el primer embarazo. Uh -huh. y, le... y estuve tres días viendo que la rayita se hacía más, más oscura, porque yo también tuve un embarazo bioquímico químico la, la primera que hice y, y sí, y al tercer día dije... Se lo tengo que decir ya, joder, entonces ya es verdad... Y le preparé un vídeo, que también lo publiqué en YouTube, eh, que hice, bueno, hice una presentación de fotos, en plan, cada año que habíamos estado juntos, luego otro año, entonces eh, aparecía el mayor de bebé, o sea, que embarazada, luego el mayor de bebé, luego el mayor más mayor, y por el 2018 habrá uno más, claro, uno más, que no sabía que venía a andar. Y, y nada, es súper emotivo todo, y luego en la ecografía de las seis semanas, pues sorpresón, y a mí me, me dio me dio un shock en ese momento fue 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 duro y el médico lo interpretó como que no me hacía ninguna gracia y me dijo tranquila si igual se reabsorbe yo qué dices no me digas eso
0: que los quiero los dos Mira,
1: claro ahora no quiero los dos piensa que no voy a tener hijos claro voy a numerosa
0: claro claro Fíjate, yo, yo cuando me dijo el, el ginecólogo que lo mismo el, uno, mi primer pensamiento, y tengo que ser sincera, aunque suene fatal, pero yo dije, ojalá se ser porque no, estoy, preparada o sea, no, psicológicamente, preparada para dos, psicológicamente, era lo que psicológicamente, me, me podía que menos yo sí que pensé, ya, ya, yo ya. sí que tuve ese pensamiento, ojalá se tuve bueno, y pero, se quede en uno. se yo lo pensaba porque yo se reabsorbe un embrión
1: se reabsorbe no, haber sangrado, puede puede riesgo sangrado, puede que se quiere quedar. Yo pensaba más Yo pensaba más, así de,
0: no, 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 puede sangrar nada, no, 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 ¿Sabes? Sí, 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 que vayan los dos para adelante y todo acabe bien y ya está. Uh -huh. Eso es, sí, sí. Y. Que, bueno, y, se me ocurre, y tu, tu marido sí. estaba delante también, ¿no? Cuando, ¿O sea, sí. estabas tú sola? Sí. Cuando sí, te sí, dijeron el, que venían dos.
1: El vídeo, me, me, yo flipando. Es claro, que no lo he visto
0: claro, ese vídeo, sí. ese vídeo me falta de verlo, tengo que verlo. Pues
1: está, está en YouTube, está en YouTube. Eh, me acariciaba y me decía tranquila, 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 cabrón, tú me estás tranquila, Pero no. Pero, pero, sí O sea, fue un, un, un shock Y yo estuve como dos o tres días Que me echaba, me echaba a llorar Cada vez que, que lo pensaba decía, es que no puede ser Y ojo, a a día de hoy, aún me pregunto si realmente Ha pasado, porque es que no Me cuesta creerlo, cuando veo a los niños digo ¿Cómo es posible? A todavía no me lo creo
0: Pero te estabas a llorar de alegría, ¿no? En tu caso, de que te gustó la noticia Vamos
1: No, no era alegría, era...
0: Agobio. Terror.
1: No, terror. En
0: plan de. Claro, de que, el embarazo, de que el embarazo fuera mal, el em, claro.
1: El embarazo múltiple es peligroso. Y si lo pierdo y nunca vuelvo a conseguir otro, porque para mí esto es nuevo. Eh, ¿Esto qué significa? ¿Que ella funcionó bien o que ha sido algo puntual? Bueno, era una mezcla de sentimientos.
0: Pero. ¿Y, y qué fue? Que, como
1: tal en ese momento? No, ¿Qué no crees que fue? Bien.
0: ¿Es genéticamente? que tienes, eh, ¿Tienes familia que tenga mellizos o qué crees que.? Eh, no,
1: que me toque a mí directamente
0: no ¿Fue casualidad y ya está? Sí, casualidad
1: es. O doble, se
0: ¿no? <risa> <risa> Bueno, ¿y qué diferencias observas entre tu primer bichito que así es como tú lo llamas de forma cariñosa al grande y los mellizos? ¿Cambia mucho el cuento por ser un, de ser un bebé a ser dos bebés? Muchísimo Muchísimo,
1: sobre todo porque eh, llegaron los dos bebés con Necesitaba muchísima atención, obviamente, como cualquier bebé, pero por dos. Y el mayor, pues con el padre. Yo me sentía súper mal porque lo echaba mucho de menos. Como daba pecho a demanda a los bebés, pues no me podía separar de ellos mucho. En verano aún sí que hacían, como dormían bastante bien las siestas durante el día, pues podía pasar tiempo con él. Pero muy difícil porque tienen necesidades diferentes, porque tienen edades diferentes. Los celos están ahí. Y, y claro, los pequeños también mere... Ya tienen repartida de por sí la atención Y también merecen su atención como bebé Como lo ha tenido el mayor Pues es súper complicada la maternidad Así con diferentes edades Me parece uh -huh. difícil
0: Sí, lo es, lo es Entonces el mayor tuvo tuvo celillos, ¿no? ¿Cómo llevaste lo de los celos del mayor? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algún... algún ¿Tenéis algún truquillo para... Para intentar llevarlo mejor? Hacia ahí? ¿Se bueno, estar a solas cada uno un ratito con el mayor? Sí. ¿Cosas así? Sí, sí, exclusividad ante todo,
1: eh, integrarle en tareas para que se sienta que él también es importante. Eh, si normalmente, cuando quiere, es muy cariñoso con sus hermanos, pero cuando se le va la olla, eh, pues, porque se mucha fuerza, le saldrán. Pero, pero bueno, empezaron sobre los seis meses de los bebés, que es cuando se empiezan a mover. Normalmente siempre empiezan a la por esa edad, los celos, y sus celos, pues eh, se ven, pues que a lo mejor le decimos algo a los bebés y él también dice, "Ay, ah, yo también, y dices, si sí, es algo que tú hace un montón de tiempo que no haces, pero como ve que los hermanos lo hacen, pues él también, o esta mañana, por ejemplo, que yo duermo con, con la niña y con él y mi marido duerme con el otro, pues como estamos todavía así que acostumbrándonos a dormir, pues se ha despertado Liz llorando, le ha cogido en brazos y él me pedía que le cogiese en brazos también. Digo, tío, pesas 20 kilos, no puedo cogerte. Y a la vez de tu hermana. Y se ha puesto a las 7 menos cuarto a berrear, a gritar, pataleta, porque no le cogían brazos. Y le me siento mucho, pero tienes que entender que no puedo. no me he tenido que ir al comedor, dejar a la niña berreando el, al sofá, ir a la habitación, cogerle en caballito y traerlo. Que sí, que para él, pues ya se ha quedado contento, pero a mí ya me vas a coger en auto a la mañana. Sí. Y yo a enfadada, gritos, bueno
0: un rayo la verdad sí 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 no te entiendo perfectamente estoy en esa fase el mío el grande también pesa 20 kilos y también de vez en cuando tiene esa típica pataleta de suelta a la hermana y cógeme a mí pero bueno vamos a ver que tú no eres un bebé claro. ni bueno, se pone a latear como si fuera un bebé cositas así bueno, un poquito un paso atrás pues... sí sí Bonnie bueno, como tri mamá experta cuéntanos los truquillos que usas para llevar la maternidad ya en general no solo con, con eh, entre diferencia entre el grande y el, pe el pequeño sino como de forma general ¿Qué cosillas haces tú para llevar la maternidad mejor, más feliz, más tranquila? Pues creo que es súper importante eh, poder tener espacio para una misma.
1: Eh, sí. Horas en el día sin los niños. O sea, Como no lo así, pero es así. Porque, ¿Y ¿Cómo lo consigues? Si, aunque seamos madres, seguimos siendo personas individuales, tenemos necesidades, estrés y si te apetece poder estar sola en casa, tu madre se va sin hacer nada pues lo necesitas y ya está. He estado mucho tiempo con los bebés, pues cuando empezaron a ir a la guardería, a los ocho meses, y empezaron porque yo trabajaba en casa y solo podía escribir cuando dormía en siesta y me lo colgaba delante y detrás, en mochila. Yo trabajaba con 20 kilos encima y de aquella manera, y muy justa, y yo quería trabajar más y no podía y me agobiaba y bueno que me di cuenta que el espacio para una misma era necesario
0: ¿y cómo lo conseguiste el eh, tener esos huequitos en el día ¿Cómo, ¿cómo te organizas con tu pareja? llevándonos lo... a la guardería vale <risa>
1: no, mi, pare... mi pareja trabaja mogollón se uh -huh. va a las 8 de la mañana de casa y no llega hasta las 7 de la tarde o sea, las mañanas y gran parte de las tardes son mías a veces vienen mis suegros a ayudarme pero o por ejemplo estoy yo con los bebés y ellos van a recoger al mayor o al revés bueno, nos vamos así moviendo un poco porque, porque, bueno, el mayor necesita hacer actividades y va a un montón de estas escolares por quemar energía, porque lleva una energía que no es normal, y el único día bueno es el que viene de piscina, que está súper agotado. Y bueno, es que es, es que es tenerlos fuera, estar lejos de los niños, ayer se lo decía a mi que Suena muy mal, digo, pero es que me agobio cuando estoy con ellos Ah, no suena mal
0: gritos. No suena mal, yo eso lo he dicho mil veces Y estoy hasta ya. el moñete Y <risa> esas cosas <Sí. risa> Es
1: que es todo gritos peleas sí. eh, vigilar que dejen de escalar Porque el otro día Vi a Liam encima de la bandeja de la trona de pie Digo, ay, madre, es que como te caigas te, te estampa es que no puedes hacer nada En casa, sin quitarles un ojo de Encima, o sea, ni fregar Ni recoger, te está comiendo la mierda Y no puedes no puedes hacer nada porque es que si no, igual te escalan las estanterías y se te escala la estantería encima. Eh, tengo la barrera del parque puesta alrededor de la tele porque si no la tele ya se había caído al suelo. O sea, es que no se puede y a mí eso me agobia. Me agobia estar en casa y que no estén jugando, que estén todo el rato y quieren estar en brazos. Es como de Dios, crecer ya, estoy bonita esta etapa, pero no está la mierda, <ríe> Me agobia mucho, mucho, mucho. Sí. Y en cuanto alguno tiene fiebre, plan, que sea por enfermo, digo ya, me entran los mil males, en de tenerlo en casa... No, no, no. Bueno, ¿Es un entonces, día... Estuvo un día malo, el día. Y dije, mi hijo y marido, pues se lleven mis padres. Y digo, ay, no, me saben mal, ya me lo quedo yo en casa. A qué mala hora. Ni un email pude responder, ni un email.
0: No, eso es un día perdido. No, claro. Es un día perdido. Es un día perdido, totalmente. Que está
1: muy bien porque trabajo en casa para conciliarlo y todo lo que tú quieras, pero es que a mí me gusta mi trabajo. Yo el día que no trabajo me falta algo.
0: Te frustras, ¿no? Como sí. que te falta. Ah, es
1: muy diferente a cuando trabajaba de teleoperadora y quedarme un día en casa era un regalo que no me gustaba nada ir a trabajar, pero es que ahora es diferente, ahora si no trabajo no gano dinero, entonces no sé y que me gusta
0: mi trabajo vaya. Sí 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 sí. Entonces la solución pues eh, la guardería vamos que si que si hay que si te estresas y tienes que ya... sí. porque yo estoy un poco en ese punto mis niñas acaban de cumplir un año y estoy las meto en la guardería no, claro yo estoy en casa entonces me da mucha pena llevarlas a una guardería si estoy en casa y yeah, puedo conciliar de cierta manera, pensar... pero es cierto lo que dices que si no ¿Te es agobias? que a lo mejor,
1: pues para ir a hacer la compra, para quedarte una lucha, que sean sí. tres horas, o sea, lo mínimo, ¿sabes? Mm. Pues que te sirve, yo tengo amigas que llevan a, a sus hijos de nueve y media, doce y media, no te da para nada tres horas, pero ya te da pues para dejarlos en la colegio, quedar con una amiga a tomar un café, o irte a la peluquería, o hacer la compra, preparar la comida, ¿sabes? Que no estés a la hora del mediodía con gritos y jaleo y la comida media hacer,
0: Sino, no, sé, o sea, tres horas al día te pueden dar la vida. Sí, 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 sí. sin remordimiento de conciencia, claro <risa> que es lo que claro, nos pasa claro. mucha ¿Y qué valores intentas inculcar tú a tus peques? ¿Los, más, los valores más importantes para ti que, que quieres que ellos se queden?
1: Pues mira, yo intento enseñarles sobre todo lo principal es expresar sus emociones, porque me parece muy importante el desarrollo de la inteligencia emocional e intento aplicar el máximo posible disciplina positiva, pero no siempre lo consigo, ya te lo digo. O sea, de hecho, empecé muy fuerte con la disciplina positiva y ahora mismo soy incapaz de llevarlo a cabo por, por, por cómo se está volviendo el mayor. Y, y bueno, el respeto, el pedir perdón, sobre todo dar, dar ejemplo, yo me puedo equivocar, yo puedo dar un grito, puedo... Por no darles a ellos un guantazo, porque yo no les pego, pero por no darles a ellos un guantazo le doy una patada a algo, en plan, necesito desfogar de algo, pues luego pido perdón. Y le digo, mira, esto no se hace, me he puesto muy nerviosa y, y voy a intentar no volverlo a hacer. Te pido perdón si te has asustado, si no, ¿sabes? Sí. O sea, yo soy humana, yo me equivoco, eh, en nuestra época nos educaban de otra manera y obviamente yo no quiero repetir patrones. Pero también tengo que luchar contra ellos y no, no soy perfecta, las cosas como son.
0: Así que creo que la mejor lo
1: mejor que les puedo enseñar a mis hijos es que si se equivocan, no pasa nada, siempre y cuando sepan reconocer sus errores y sobre todo pedir perdón.
0: E intentar remediarlo, ¿no? Para la próxima no. ¿No? que Exacto.
1: <risa> claro, establecemos, pues mira, la próxima vez, por ejemplo, me pasa mucho y pues si hago algo que a lo mejor querría hacer el mayor y no le aviso como apretar el botón del ascensor si sí. es una rabieta, una pataleta, me pega eh, bueno, se le va la olla pues claro, pues mira primero nos tranquilizamos, luego hablamos es que yo quería darle al botón y tú le has dado porque yo quería ser primero porque no sé qué". vale, mira, lo siento mucho, yo no sabía que tú querías darle al botón, ¿qué te parece si la próxima vez te pregunto antes de, de darle al botón o directamente, a partir de ahora todos los botones los aprietas llegamos a un acuerdo y se queda tranquilo pues, pues así, todo así uh -huh. Con acuerdos, acuerdos, acuerdos uh -huh. Alarmas en el móvil para que se acabe el tiempo De algo eh, ¿Sabes? Ayer por ejemplo en la bañera Él quería estar mucho rato y me dije, mira, te voy a dejar 10 minutos Que son muchos minutos Mira, voy a poner la alarma, mira, pongo 10 minutos, ¿vale? Vale, mamá Y yo le puse, ¿eh? en cuanto empezó a sonar la alarma Salió sin rechistar
0: Ay, me encanta si ese truco, hubiera... no lo he hecho nunca Lo del tiempo pues tú...
1: Claro, él ya sabe los números y reconoce ver el número Sí, diez, sí, en mí está igual, pero sí. Antes de que con los pequeños, por ejemplo, todavía no he empezado a hacerlo. Pero bueno, sí, desde bien pequeñito me ha funcionado. Cuando suena la alarma significa que tenemos que hacer esto. Y le va muy bien. Uh -huh. sino también el tema de relojes de arena funciona muy bien.
0: Sí, el reloj de arena sí tiene uno que venía con el cepillo de dientes y, y sí, a veces lo hemos usado. Pero lo de la alarma, como a él, ya de por sí, el tema del móvil le llama mucho la atención. Creo
1: claro. que le va
0: le a va molar nada más que porque sea eso. O sea, que seguro, lo de la alarma no lo claro, había, claro, no claro. había pensado. Sí, sí. ¿Qué es lo más difícil para ti de la maternidad? ¿Lo más duro? ¿Lo peor? ¿Lo más duro? La pérdida de conexión con la pareja La pérdida de
1: conexión con la pareja Por todo el tiempo que
0: le tienes que dedicar a los niños uh -huh. sí. Bueno, pero supongo que esto será Pero, temporal, ¿no? Cuando crecen, supongo que volverá eh, otra que vez. Sí. <risa> espero que sí Yo me
1: estaba recuperando con Maridina Hasta que me quedé embarazada sí. o sea que Luego además los problemas del suelo pélvico, todo esto, es que la maternidad afecta en un montón de áreas de tu vida
0: Claro, en más si bolito, son, si son quieras, gemelares sea, eres otra
1: persona.
0: Más si son dos, digo, lo del suelo pélvico, sobre todo, al ser dos, ah, sí. te destroza
1: sí, vale, yo me, te, me tengo que operar, ¿sí no? no ¿Sí? No me ¿Te me tienes
0: que operar? Sí Joder sí sí, sí, sí Ni con ejercicio, ni con nada, ¿no? No, tengo una diástesis
1: muy grande, 5 mm. centímetros
0: bueno, pero se puede operar, ¿no? Yo no sabía si, no, o sea, no era algo que sí, se, se puede... Sí, sí. pues
1: como si fuese, pues como una hernia, me parece, que te juntan la pared abdominal, te ponen una malla o algo así, uh -huh. y luego, pues quitarte la piel sobrante, porque claro, yo tengo muchísimo pellejo jugando, y uh
0: -huh.
1: eh, me molesta con los pantalones, me lo pellizco
0: a veces. Y luego y estéticamente te... también, ¿eh? claro, Estéticamente, claro. ¿Qué cosas concretas haces para llevar mejor esas dificultades? O sea, eh, eh, lo de la, la operación... Y, y lo de por ejemplo que me has comentado de la pareja que hacéis, ponéis remedio de alguna forma, por ejemplo tiempo bueno, para pues, vosotros o
1: todavía no porque como yo daba el pecho por la noche nos sé, estábamos como muy limitados, ahora que ya están destetados, ya estamos tenemos un, cómo se dice, un smartbox, una cena que nos regalaron cuando nacieron los bebés, una cena para dos en no sé dónde y, y lo tenemos ahí todavía sin gastar pues claro, es que hacer algo nosotros tenemos que repartir muchos niños, entonces también no sabe mal. Pero ahora que ya duermen por la noche, hemos dicho, pues venga, vamos a, a buscar el día que nos podamos ir a cenar, que el mayor se vaya a dormir a casa de mi hermana, o sea, de mi cuñada, y los pequeños pues que vengan aquí mis y se queden con ellos hasta que lleguemos nosotros, por ejemplo. Y, y hacemos algo, e incluso sen, pensamos y todo en pasar una noche fuera, pero eso ya me parece...
0: ¡Locura! Como...
1: Sí, sí, mu mucha aventura dejar los dos niños con tu padre. Y, y eso, o sea, ahora sí vamos a intentar buscar espacio para nosotros. Los viernes, por ejemplo, él llega antes a casa y, pues, desde que llega a casa hasta que vamos a recoger a los niños, pues, igual tenemos dos horas, tres horas, pues, que estamos solos él y yo. Y es que es el único momento en toda la semana que estamos solos él y yo. mhm uh
0: -huh. Has ha mencionado, acabas de mencionar que estás con, eh, en proceso de destete. Bueno, ya lo tienes, ya está sí, instaurado ya está. el destete, ¿no? Ya no, no mamas. Ya está sí. <ríe> Enhorabuena. Sí, sí, sí. <ríe> más que nada por la independencia que te da también. Hombre, que es muy bonito, pero es verdad que te da más libertad no en sí. no tener que dar el pecho. Eh, me encanta que seas un ejemplo más de que sí se pueda amamantar a, a dos bebés a la vez. ¿Algún consejo práctico que te hizo posible lograr la, la lactancia gemela?
1: Um... Bueno, que hay que hacerse a la idea de que va a estar todo el día dando de mamar. Todo el día. Porque si das el pecho es para dar la demanda. Porque esto de las tres no es con el pecho. Eh, entonces, dar la demanda. Y que lo guay es que siempre sea a la vez. Porque es que si no, ya sí que no te levantas del sillón. Sí. Yo también tenía un, un cojín gemelar. Que creo que tú también vendes cojines gemelares. Sí. Creo que es un imprescindible.
0: Sí.
1: Eh, los tres primeros meses... Sí, porque luego ya, como que ya lo manejaba mejor... No necesitaba de Pero los tres primeros meses yo hasta comía... Mientras daba el pecho... Me acercaban una mesita pequeña delante... De hecho, tengo unos stories que salgo comiendo... Así con los brazos levantados... Y cada niño mamando de una teta... Y yo comiendo... Eso sí Entonces, lo, he
0: era, era Eso lo he visto... Eso lo he visto...
1: Era imposible... Entonces... Si quiere dar el pecho a gemelos o mellizas Es totalmente posible... Pero hay que tener en cuenta... Que tienes que tenerlos siempre enganchados Para que la producción sea buena que a nivel hormonal estés bien, porque mucha gente que no tiene leche es porque tiene un problema de tiroides y esto no lo miran a la, buena, a la primera, al médico, no sé por qué, directamente te dicen ¡ah, suplemento, biberón! Entonces muchas mujeres que quieren dar el pecho sienten que es un fracaso en su maternidad y tampoco es, es plan de ponerse así y, 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 y paciencia y que, te, y que asumas que ya no vas a ser la misma persona cuando tengas a dos bebés colgando de la teta porque es y Y lloran en mitad de la calle y les tienes que dar en mitad de la calle y te conviertes en la, en la atracción del barrio, es así. Pero también se... O sea, yo me acuerdo que... Pues porque era verano, menos mal, ya va a ser invierno, no, no podría salir a la calle. Pero era verano, pues hala, nos paramos en este banquito, me colocaba uno, mi, mi marido me daba el otro y hala, así. Y claro, la, las, sobre todo mujeres se paraban a darme la enhorabuena, que qué bonito era, qué menuda estampa tan preciosa, que muy bien y luego estaba la gente que te miraba diciendo qué haces y dices, Son mis hijos sin estar de comer esté donde esté ya está importándote una mierda lo que digan los demás luego ya está cuando no tienes el acompañamiento de tu pareja o de quien sea y vas por la calle tú sola y se ponen a llorar estás lejos de casa y no soportas escucharles llorar y dices mierda cómo coño saco los dos del capazo a la vez en la calle se me pueden caer al suelo contra el asfalto <risa> pues lo haces y lo consigues hacer. Los coges como si fuesen conejillos, pero, pero lo haces y los
0: colocas y, y es ir superando miedos. Uh -huh. Ir superando miedos. Uh -huh. Y volviendo al tema de la maternidad en la práctica, ¿qué haces si tus peques se pelean entre ellos? ¿Qué recurso utilizas? Porque me ha gustado el del móvil, me ha gustado mucho. A ver si ahora me das otro así que me, que me guarde. Bueno,
1: a ver, a ver eh, distraerlos con otra cosa funciona muy bien. El, sobre todo con el mayor Que es que ya le digo, venga, ven a ayudarme en la cocina Que ahora le ha dado que le gusta mucho pelar patatas Pues le doy el pelador de patatas y le pongo pelar patatas Distraerlos Pero los pequeños, como es más difícil Entre ellos no entienden, sobre todo Liz Que va y le estruja la cara al me da llena de arañazos al pobre eh, Primero la separo La miro muy seria, le digo, eso no se hace Está muy mal, estás haciendo daño Y le vas a hacer llorar eh, eh, A tu hermano besitos, besitos Y pasa de mi cara, pues la vuelvo a separar le doy un juguete,
0: porque intentar distraerlos. Eh... Bueno, pues, sí, distraerlos con, otra, no. distraerlos con otras cosas, básicamente. ¿no? Sí. Sobre todo cuando son tan chiquitos, sí, sí. claro. Sí, sí. ¿Alguna técnica que te funcione con los peques cuando hacen alguna trastada? ¿O eres de las que castigas, riñes, chillas, o te sabes controlar? Si te sabes controlar, bueno, ya nos has dicho que dialogando, ¿no? Por ejemplo, lo de este, el ejemplo del botón del ascensor, es que sí. pues, te paras, dialogas y haces tratos. Pero eres sí, de las que, como me has mencionado, chillas también, ¿no? Y. Sí, que no somos O sea, que nos sentamos sí, sí. todas las madres que no somos las únicas que, que chillamos a sí, nuestros hijos. Sí,
1: porque muchas veces mi, o sea, mi paciencia no está como si me acabase de levantar en el día. O sea, no es un día nuevo cuando ocurre algo. Entonces, yo también soy una persona humana y yo también trabajo mucho para gestionar mis emociones. Pero si. ¿Qué me pasó un día? No sé. El mayor se cayó aquí en el sofá porque estaba saltando en el sofá. Eric, por favor, no saltes en el sofá que te puedes caer y te puedes hacer daño. Le da igual, le da igual saltó. En el mismo momento ocurrió que, vía que yo estaba quitando a Alice de algo que estaba cogiendo de la estantería, que ella me estaba de pie en la bandeja de la trona y que el mayor se acababa de caer y había caído con las piernas abiertas con el sillón y se había dado los huevecitos Y empezó a chillar. O sea, de repente estaban los tres. En plan que no sabía a cuál ir, a cuál atender, y fue en plan de, vale, ya. Era como a las siete y media de la mañana. <risa> Pero, digo, claro, se si quedaron los tres en plan de, <risa> es que no puede ser, no puedo jugar, me vais a cogar conmigo. Eh, y nada, ya luego pues fui atendiéndolos uno a uno. A ver, castigar, los castigos no sirven de mucho, porque alguna vez lo he intentado y no sirve de nada. Gritar tampoco, porque... Se ha reído en mi cara.
0: Pero, te, pero tú pero te quedas bueno, más tranquila, ¿no? Yo por lo menos cuando grito me desahogo un poco.
1: Sí, claro. Hombre, no yo, desahogo. yo, mira, que quieras que te diga, prefiero pegar un grito antes que darles un guantazo, porque muchas veces se lo daría. O sea, lo pienso y digo, es que, es que si estuviéramos en los 90, le giraba así, le giraba la cara. No, claro, no es plan, a mí no me gusta, no gusta pegar si un grito. Sí, tampoco sirve de nada. Ni, ni, ni creo que, que sea motivo de educación. O sea, no es manera de no. educar a un niño pegándole o sea la violencia eso le enseña que tiene que solucionar las cosas con más violencia entonces si un grito te va a quitar ese impulso pero a ver a mí me han pegado de pequeña o sea no me han dado palizas y fíjate le quito le quito le quito importancia no no me han pegado palizas me daban de vez en cuando
0: pero es grave es
1: igual de grave que me hayan educado con azotes o con capones o con lo que sea no entonces que claro, a mí me sale pegar y y, y y yo tengo que luchar contra ello así que sí si, Pegar un grito o darle una patada, yo que sea, una pelota que... hubo mm. un día que le di una patada a una pelota y le di a la cara... ¡Anda! Mí, no, sé cuál... no sé cuál... de los tres fue, que dije, ¡uy! lo seguido se me pasa, oye... Pero dije, ¡ay, madre mía, pobrecito! sabes el... sí, sí, sí. No sé si fue Liam, que no estaba haciendo nada, el pobre...
0: El que menos culpa tenía.
1: Le di una patada <ríe> a la, la pelota y le di a él... Y yo, ¡ay, perdono, perdona! perdona" ya se me pasa todo, pero joder es que es muy difícil, ¿eh? sí. es muy
0: difícil y en esas situaciones como la que tú has comentado que están los tres en un momento mmm, caótico, yo siempre pienso es que me gustaría que alguien me estuviera grabando es que es una situación que parece de película, sí. de estos vídeos de, de risa o de, o de miedo sí, sí, vamos, porque pero sí, es que sí, se claro dan esas también. situaciones en las que están los tres a cada cual peor y tú sola, no es que te entiendo perfectamente, vamos He pensado que ya que la entrevista a Laura Fuentes se alarga más de una hora y media, vamos a dejar aquí la entrevista y vamos a publicar la segunda parte el domingo que viene, si os parece bien. Así que nada, me despido hasta el domingo próximo, cuando continuaremos la entrevista que hice a Laura Fuentes. Continuaremos escuchando todas las cosas interesantes que, que me contó, que fueron muchas. Y, y solo desearos muy feliz semana hasta el domingo que viene. Y que ya sabéis que me tenéis en sonora barra baja baby en Instagram. También en la web www.sonorababy.com. Por si queréis contactar conmigo, si queréis pre preguntarme cualquier cosa o dejarme cualquier tipo de feedback, estaré encantadísima de, de leeros. Y de contestaros, porque siempre os contesto, ya lo sabéis. Y por otro lado, también, si queréis eh, que este podcast siga adelante, os animo a que os suscribáis y a que compartáis, por favor, si, si, si nos estáis escuchando, compartid, por favor, a vuestros eh, a vuestro entorno eh, el, la existencia de este podcast, porque cuanto más seamos, más posibilidades hay de que, de que podamos continuar haciéndolo. Y nada, un besazo enorme.